0: aqui mais uma vez, né? Inclusive, bem-vindos ao podcast Terceiro Mundo. Estamos no nosso primeiro episódio, eu tô aqui com o meu mano Luiz Roberto. Como é que você tá, Luiz? Tudo certo por aí, nesse frio de Tapê.
1: Arroa, pessoal, beleza? Salve Celso, seu Ademir. Pô, tudo, tudo tranquilo aqui, pô. começando numa manhã gelada aqui em Itapetininga aqui, ó. Vou falar bem a verdade, como uma... várias de outras aí. Mas tudo bem, tudo bem, sim. Estamos animados, empolgados aí para esse primeiro episódio do podcast. Animado, sempre uma satisfação em trocar essa ideia com vocês aí, rapaziada.
0: Legal, legal, foi de bola. É, eu não me apresentei, meu nome é Celso, estou aí na, na correria com o Luiz, pelo Mandinga. E hoje a gente vai trocar um papo especial com ele, que é doutorando e mestre em educação pela Universidade Federal de São Carlos. Estou aqui com a minha colinha. E a gente vai falar sobre a negritude no Brasil e como aconteceu a abolição da escravatura. Falando também de algumas revoltas e outros aspectos, com o senhor Ademir. Ademir Barros dos Santos, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. O se
2: apresente e faça as considerações como achar melhor. Olá, povo. Muito obrigado pelo convite. Eu sinto assim, muito orgulhoso mesmo de estar com vocês, de poder é, participar, né? de participar e fazer também o meu jabazinho, claro. Com certeza. Porque, porque eu sou, além, além de ser esse doutorando e mestre e tal na academia, eu estou na academia, mas eu sou do mundo, né? Eu sou, antes de mais nada, um viciado, aficionado e, e sei lá o que mais, em, em negritudes e africanidades. Essa é a minha vida. A minha estrutura é essa. O resto, para mim, é só complemento. Então, tudo que eu aprendo na academia, eu busco aprender, essa sede de saber, é saber de negritudes mesmo o resto vem por decorrência o que você vai aprendendo vem por decorrência por exemplo, se me perguntar alguma coisa sobre o direito que eu conheço eu aprendi porque eu fui saber o que acontecia com a negritude, aí as coisas entram no eixo né? é, como a gente fala, é o conhecimento rizomático, né? uma coisa vai puxando outra outro então você vai criando essa raiz assim, e no final das contas todas, toda a raiz vai sustentar um tronco só, Para mim que é a negritude, e a partir daí todos os galhos que me interessam, né e é disso que eu vivo, praticamente. Além do alimento do corpo, esse, é, para mim, é o alimento da alma. É isso. Importante aí, Muito né? Bem. O espírito, a alma.
0: É, inclusive, legal esse posicionamento também, né? E não esquecer a origem, né de onde a gente vem e por que, que a gente está aqui, né? Inclusive, essa sustentação do, da sua árvore, né? Que é a negritude, é justamente aí o objetivo da nossa conversa de hoje. E... Arrisco dizer que para todo mundo é a motivação aí de 70% das nossas vidas, né? Correr para fazer esse resgate, okay. para trazer aí mais, mais informação né? para o pro nosso próprio saber e para o outro também. E, bom, com essas palavras a gente inicia o papo, né? A, a questão da negritude no Brasil e como acontece, e como acontece né? todo o processo da abolição aqui é parte do livro do senhor Ademir, que está tá sendo lançado agora a segunda edição, né? África, Nossa História, Nossa Gente. Boa. E a partir daí o senhor pode puxar o filme que a gente vai, vai fazendo o bate-bola e a gente vai, vai trocando, né?
2: Bom, como você me deixou falar do livro, então eu vou começar por ele mesmo, tá bom? Por favor, Porque ele é parte da minha história também, em cima da negritude. Legal. assim eu como eu falei eu desde sempre me preocupo com isso não não porque caiu do céu mas porque a minha família negra eu percebia que existia alguma alguma diferença de tratamento com não na minha família mas na sociedade com meu pai porque meu pai é preto foi preto Sim. né infelizmente ele continua sendo preto para mim né porque meu pai morreu o corpo não a alma o cheiro Sim. do meu pai continua comigo né então é, eu sentia que existia uma diferença de tratamento entre as pessoas e as pessoas brancas e as pessoas pretas e eu sou da Bela Vista do Bixiga, em São Paulo que é um lugar que é um lugar onde, onde conviveram muitos italianos e muitos negros né aliás a frente negra brasileira nasce ali no Bixiga.
3: Uhum.
2: não né? a gente só que os negros viviam nos cortiços né? nos porões né e o meu pai era motorista de praça e ele fazia aniversário no dia 31 de dezembro. Então, às vezes, quando isso caía numa quinta-feira, a gente tinha em casa uma festa, que ia dia 31, dia 1 que era sexta-feira, dia 2 que era sábado, dia 3 que era domingo. Eram quatro dias de festa assim, e festa, festa mesmo. Festa que você não sabia que ele estava dormindo, que ele estava acordado, não acabava a festa. Mas, como ele era motorista de praça, se chegasse algum dos clientes dele e pedisse para ele levar em algum lugar, até porque era época de festa, ele parece que dava uma murchada, assim, e aquela alegria toda ficava no sim senhor, né? E aquilo me estranhava, sabe? Eu não sabia o que estava acontecendo, que aquele cara que era o meu Deus, né? ele era o meu Deus, né? O meu Deus baixava, saía do trono, sabe? Eu falava, mas o que, que acontece? Se eu tinha cinco, seis anos, tinha um incômodo, simplesmente um incômodo que eu não entendia. Então é isso que mais à frente, quando eu fui ter ideia de que existia racismo, de que existia não sei, o que, não sei o que, que existia uma estrutura social que fazia aquilo, que não era só com meu pai, mas era com os pretos em geral, e quanto mais preto, pior. Quando o papai meu entender entendendo isso, eu, esse incômodo foi crescendo, e eu procurei procurando compreender cada vez mais, que é o que eu faço ainda hoje, ainda não consigo dizer assim, não, é isso, 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 não, esse conhecimento eu acho que vai ser eterno, vai ser para sempre, pelo menos a minha curiosidade, então é isso. Me levou para alguns estudos, é, primeiro autônomos, né, a questão de pesquisar, de procurar, de, de conversar, de falar com outras pessoas que sabiam mais do que eu, e daí, a partir daí, você pegar os ganchos para ir procurar saber o que, que é isso, na época não tinha internet, tinha nada, mas tinha livro, aí lia para caramba, lia para caramba, porque eu tinha um vício de leitura mesmo, eu não conseguia ficar sem ler, sabe? Ela assim, né? não, não só pela curiosidade, mas por uma coisa mais ou menos interna, quase que uma necessidade física. Eu ainda brincava, eu dizia assim que eu só não lia papel higiênico sujo porque fedia, o resto eu li. <risos> se deixar, vai mas longe, era verdade, né? rapaz, eu li a bula de remédio, vê se é brincadeira, cara maluco. Lia é. bula não. de remédio, mas eu li a bula de remédio, sem problema nenhum. Mas, mas... E... É isso porque minha mãe ela era enfermeira e, às vezes, ela, ela passava a noite né, trabalhando. E aí ela chegava em casa de dia que ia dormir. E tinha eu para ela cuidar. Eu tinha quatro anos de idade, vamos dizer assim, 3, 4 anos de idade. E o que, que ela fazia? Ela me dava, dava exercício de caligrafia e depois ela comprou uma cartilha, quando eu tinha 4, 4 anos de alguma coisa, ela comprou uma cartilha que hoje em dia não existe mais, mas para mim eu tenho fotografia da cartilha na cara, assim... Ela se chamava... É, antes do Caminho Suave. É uma outra cartilha, agora eu esqueci o nome dela, mas eu lembro, uma hora dessa eu lembrar e eu retorno. E ela tinha assim, na capa ela tinha cinco... Tinha uma, uma mão assim. E aqui estava escrito A, E, i o, o. Cartilha do Povo, chamava.
3: Sim.
2: Então, ela começou a me ensinar a pelo menos conhecer aquelas letras, porque ela lia muito jornal. Ela lia o Diário da Noite e gozado no jeito dela ler era da última página para dentro. Uhum. Então, ela passava para mim exercício de caligrafia para ela poder dormir. E me de, de, de jogava o um jornal lá e mandava ficar assinalando as letras do jornal, a, uhum. as vogais. E depois ela vendo, evoluindo me ensinando a ler. Mas não porque ela queria que eu lesse, era que queria dormir. E aí aproveitava uhum. para eu poder ler. Então, Mas, eu peguei é. esse vício, cara. Sabe, eu peguei esse vício assim e aí quando eu me percebi eu estava muito lendo muito muitas coisas da negritude e isso foi me dando um cabedal né um certo cabedal de coisas e aí já mais velho eu fui para eu consegui é, ir à USP porque ia ter um, uma uma matéria que ia ser apresentada pelo Cabenguelem Munanga que aquelas aquela altura do campeonato já eram um os meus ídolos né então eu fui depois, Isso na adolescência já, mais ou menos? Mais para frente até, mais que foi frente, onde né? eu encontrei o caminho. Aí uma bagagem, mas é uma bagagem toda fragmentada. né era Nossa, fragmentada sim. Eu já tinha passado por algumas outras, alguns outros estudos, porque eu sou formado em outras coisas, a minha formação mesmo é muito empresarial, eu sou administrador de empresas, sou hum. contador. Mas isso pra, era questão de, de, de ter emprego e poder viver Sim. Não era meu gosto, nada disso Paixão, perder Alguma coisa que eu pudesse trabalhar com isso Ganhar dinheiro e pagar comida Era Sim. essa a história Nada de prazer, entendeu? Sim, pode ver é. e O prazer era sabe, fazer esse negócio da negritude mesmo pau, 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 pau. Então aí eu acabei indo lá para para USP Fazer esse curso com o KB E, e tinha muito material a gente estudar muito material que ele Então eu achei que pô, agora eu peguei o material, agora eu tenho. Agora eu sei onde é que uhum. eu vou. E continuo. Sim. Eu tinha largado aqui em Sorocaba, Sim. eu tinha, tinha largado, tinha terminado né? o a questão de, de administração de empresa. Então eu voltei para fazer ciências contábeis e aí eu soube que nós, nós tínhamos o um núcleo de cultura afro-brasileira e que esse Núcleo de Cultura Brasileira, que é da onde eu acabei conhecendo o Celso, sim, sim. isso há vinte e poucos anos atrás, né, esse núcleo, eu soube que ele existia e foi participar. E eu trazia esse cabedal desse estudo da vida inteira e mais esse material que eu pegava e estava continuando pegando na USP. Uma vez por semana eu ia na USP, porque aí eu comecei a, além do do KB, fazer os outros cursos, né, tanto uhum. é que eu acabei lá é, aprovado para fazer mestrado em História Social. E acabei não fazendo também, mas fiz alguma coisa. E o que acontece lá na USP é que dá matéria professores, que tanto dão aula na História Social, quanto na Sociologia, quanto na Antropologia, que aliás é a, a especialidade do Cabenguelê. Então eu comecei a passar na mão de muita gente que sabia muita coisa sobre negritude e eu pegando muito material. Eu tive lá, por exemplo, Maria Luísa é, Tuti Carneiro, famosa, é, tive a professora Leila, Leila Hernandes, que acabou sendo minha, minha orientadora, que eu não terminei, mas hoje em dia é quem tem o livro que é mais utilizado por aí para quem quer, de fato, uhum. olhar o que fazer com a África, porque o livro dela se chama África na Sala de Aula. Ah, é, a África na Sala de Aula, acho que é isso mesmo. E passei na mão de um monte de outras pessoas, o Wilson Nascimento, o Nascimento Barbosa, e gente desse naipe, estava ali do Cabeguerê também, o pessoal lá do, do Centro de Estudos Africanos, e aí eu vi coletando o material. Então, o que acontece no Cabe? Quando a gente tinha as reuniões, aparecia esses assuntos, e eu tinha, tinha conhecimento do assunto e dava meus palpites, então o pessoal começou a pedir que eu desse curso que eu desse algum curso. Eu não tinha a mínima ideia, a mínima noção disso, né? Mas ah, se você conhece da África, não sei o quê, não sei o quê, você tem que fazer um curso, tem que fazer um curso, e aí vem, encher, encher o encher, sabe? Eu acabei fazendo um curso de 30 horas. Por que 30 horas? Porque para ter validade na Secretaria de Educação no Sorocaba, o curso tem que ser no mínimo de 30 horas. Então eu fiz um curso de 30 horas para falar de África, história de África. Mas não é história de África de... A África tem isso, a África tem aquilo. Não, eu queria falar as coisas que não se falam. Sim, sim. Tapar os buracos. Uhum. Que não se acha na literatura. É, uhum. então, eu fui pegando por aí. O que que tem de África que não se sabe? Ah, não se fala do Grande Zimbábue, eu vou falar do Grande Zimbábue. Ah, não se fala de, 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 por exemplo, o Reino do Congo. vou com K, o Grande Reino uhum. do Congo, onde tinha Manicongo, eu sim. vou falar. Ah, se fala que os africanos não sabiam ler nem escrever, eu falo, mas como é então que teve a conversão do, 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 em Angola, o, o Nicola se converteu, e como é que ele se, ele se converteu, o filho dele foi o primeiro bispo de Angola, sendo que ele escrevia para o rei de Portugal, sendo que ele não sabia escrever? Então começa, começou a ter essas coisas. Né? Então vamos ver como é que isso acontece. Como é que a Rainha Zinga foi falar com os portugueses e falou um português fluente, que fez um acordo e se, e se converteu diante dos portugueses, sendo que ela não sabia falar português? Sabe? Então esses buracos eu vim tentando tampar. Sabe? Então dei esse primeiro curso. E eu não comecei esse curso dentro da Uniso, eu comecei esse curso dentro da nossa sociedade cultural e beneficente 28 de setembro de Sorocaba, que agora está completando 42 anos. Certo? Que, inclusive bem antes da Uniso, né? Bem antes da Uniso, porque foi fundado dentro do clube e como um Instituto de Cultura afro -brasileiro, e depois ele veio para dentro da Uniso para que a Uniso pudesse ser uma, uma universidade... É, como é que se diz, eu não lembro como é que é o nome, mas que era é, comunitária. Comunitária, era, né? Era o braço comunitário da Uniso, então passou a ser núcleo dentro da Uniso. Então eu vinha, eu já era do 28 de setembro, comecei a dar esse curso lá dentro do 28 de setembro. E como o núcleo estava dentro da Uniso, a Uniso viu, achou que o curso tinha alguma, alguma potência e certificou esse primeiro curso, então nesse primeiro foram 50 50, 50 e poucas pessoas certificados como curso de extensão da Uniso. E aí a própria Uniso é, começou a incentivar para fazer mais, e o pessoal também, eu fiz e para mim acabou, né? O pessoal, nós tem que fazer outro, porque eu queria fazer, porque não deu para fazer, porque não sei o quê, tem público, eu falei, se tiver pelo menos 20 pessoas a gente faz. Deu mais de 20, fizeram segunda vez o curso. Aí o que acontece? Aí veio o um pessoal e começou, mas é só isso, e não tem mais? Nós vamos parar só com a África? Nós estamos no Brasil, como é que faz? Como é que não faz? Isso não encheu a paciência durante um tempo, eu montei outro curso de 30 horas uhum. para parar da diáspora. Como é que aconteceu na África, e como é que foi essa dispersão nas Américas, não só no Brasil. América, Brasil... É, Antilhas, né, Caribe e, e, e América do Norte. E co, quais são as diferenças entre essas coisas? Porque a, a, O que eu notava é que aqui no Brasil, separa fala muito assim... Ah, se isso fosse nos Estados Unidos, ia acontecer tal coisa. Se isso fosse... não vai acontecer nada. Primeiro que quem veio para cá foi português, para lá foi, foi inglês, francês e espanhol. Uhum. Primeiro que quem veio para cá foi o povo banto. Os Yorubá vieram no fim. Uhum. das coisas, ali da, da Baixa Guiné era no fim, veio os Zalçá, veio o iorubá veio o Fula, veio esse, esse, esse povo todo, mas o grande foco é o Yorubá, que veio para cá, mas isso é no fim, é 1800, não é, uhum. não é 1500. Então, para cá veio muito banto e para, para os Estados Unidos... Veio muita gente, ao contrário, veio muita gente da Alta e Baixa Guiné. Então, são outras culturas africanas uhum. que deram de encontro com outras culturas europeias. Sim. E aqui nesse meio, você teve essa mistura, porque na, na América Central, você teve tanto inglês como francês, e trazendo gente tanto banto quanto quanto da, da, da Baixa Guiné, que eles falavam rio da Guiné, a Baixa Guiné, que estão ali de Guiné-Bissau, por ali afora. Eu falei, então, tem diferença também. E isso gerou o segundo curso. Aí o pessoal falou, é, mas agora, agora eu quero saber da gente e nós. Aí veio, e veio, e veio, e falei, tá bom, mais um pouco. Vou montando outro curso, montei o curso do que aconteceu aqui no Brasil, etc. Esses cursos eles são, são complementares, mas não interdependentes, até pelo formato que vem acontecendo. Então Sim. alguém pode fazer um curso só e depois fazer outro, tá, todos de 30 horas. E alguma, alguma, alguns deles eu repeti algumas vezes, porque o pessoal vinha pedindo também. Legal. Aí o que acontece? Acontece que um pessoal lá de Salto, pessoal Sim. de Salto, ele que tinha feito algum desses cursos, eles tiveram contato com o um pessoal da da Fundação Palmares. Não, não sei se o pessoal já era da Fundação Palmares, mas já acabou na Fundação Palmares. E esse pessoal veio dizer que existia a possibilidade de lançamento de livros financiado pela Fundação Palmares, sei quem, sei não sei, que, não sei que. e eu não tinha nem ideia de livro.
1: Entendeu,
2: neste, neste curso, tinha um, um, um rapaz que admiro demais mesmo, que é o Zé Roberto, que é radialista, amicíssimo mesmo, já tinha me levado em salto para dar algumas palestras, coisas que valem, e, ao mesmo tempo, também tinha a editora, que acabou sendo a editora do meu livro, que eu tinha conhecido aqui em Sorocaba quando eles fundaram uma associação de escritores, certo. umas outras coisas que eu escrevia. dessa associação não deu certo, mas nós continuamos de camisar. Então, o Zé Roberto falou para a minha atual editora, falei, olha, mas tem um livro, do Ademir. Uhum. Ela me perguntou, você tem a um livro? Eu falei, não tem, que eu tenho são esse material aqui que foi escrito para o curso, porque eu fazia as apostilas, né, para o
1: pessoal. Ah, sim.
2: Então, eu tinha tudo escrito. Sabe, é, cada, cada apostila com mais ou menos 30, 40 páginas dava para um mês de duas aulas. Ok. E a cada duas aulas eu trocava de apostila, são 30 horas. Então, tinha aí... Cada, cada curso umas 90 páginas, mais ou menos, o que vai dar 180, 200 e tal. Ela falou, então, a gente. Ah, junta... é um livro, né? De <risos> fato. Não, ela falou, juntar isso num livro, né? Eu uhum. falei, tudo bom, vou juntar. Então, aí o livro ficou: a parte 1 um fala sobre a África, a parte 2 fala sobre a diáspora, a parte 3 trata do Brasil. E isso é o livro. Mas aí, o que acontece, quando você está escrevendo um livro, não adianta eu pegar as apostilas e ficar juntando. Aí você tem que dar uma consistência nela, você tem que olhar, Isso. tem que ver o que falta, o que não falta. A pessoa não está no curso, eu não estou explicando mais, ela vai ler sozinha.
3: Uhum.
2: Então tem que dar uma enriquecida nessa coisa toda, explicar, fazer uma apresentação explicando o que aconteceu, como não aconteceu, qual é a compilação desse livro. E esse livro foi aprovado pela Fundação Palmares. A Fundação Palmares financiou mil livros e ficou com 300. E o nome de da, da, quem, quem apresentou o projeto foi a União Negra Ituana, a UNEI. A UNEI ficou responsável perante o, a Fundação Palmares, apresentando o meu livro. Então a UNEI também ficou com 300 livros, 400 livros e eu fiquei com 300 livros, que foi a minha comissão de, de Direito Autoral combinado, era 300 livros. E acontece que aí foi planejado os lançamentos dos livros, as noites de autógrafo, aí nós rodamos, era para rodar 10 cidades, deu para rodar só 6, porque esgotou. Olha só! Tudo bem, para mim ótimo, uhum. eu fiz uma coisa que presta. né <risos> contribuindo
0: de alguma forma uhum. aí nessa
2: Mas aí o pessoal começou a pedir livro, começou a pedir livro, pedir livro, eu falei uhum. assim, mas agora, agora eu não tenho financiamento, eu vou ter que pagar do bolso, uhum. não sei quanto, para fazer não sei quantos livros, porque eu não sei quantos eu vou vender. Tem quem pede, mas não compra, não sei. Uhum. Vou ter que fazer uma campanha, alguma coisa para vender o livro. Aí apareceu essa, já já há algum tempo, principalmente esse Zé Roberto lá de, de Salto, ele falando não, se tem que fazer a segunda edição, tem que fazer. E agora a questão de uns quatro meses atrás, ele chegou a tentar, tentar obter patrocínio no livro. Nossa. Só que para fazer a quantidade que ele queria, que era mais livros, ficava caro também. E aí ele perguntou para essa minha editora, e a minha editora conseguiu captar... É, as, as gráficas que fazem POD, que é print on demand. É, sim, então sim. você você compra e ele imprime. E colocou isso nas plataformas. Então tá na mídia virtual, tá na, no, no na Mercado Livre, tá no Magazine Luiza, tá tudo lá para comprar. E com uma entrega que me parece que está de três, entre elas, né? umas entregam em três dias, outras entregam uma semana. E começou a vender. E é essa é a segunda edição do livro. Né, que eu ainda pretendo, porque a editora ainda me falou, olha, você, o que você está querendo fazer não precisa. O seu livro está atualizado. Eu falei, não, mas tem mais coisa para colocar. coloca depois. O jeito que ele está, em questão do conhecimento que o mercado tem e o que você está oferecendo, ele preenche. Eu falei, mas eu quero fazer uma segunda edição atualizada, revisada. E não sei o que, não sei o que, ele falou, depois você faz isso. Agora o mercado precisa que você faça esse livro e mande. Eu falei, então tá bom, só com a camadeira e o livro tá aí. <risos> uhum. Aí, né, né? Tá sim,
3: sim, e, sim.
0: Inclusive, não só tá à disposição, como a gente vai deixar o um link lá para os canais onde está disponível, no, na descrição do nosso episódio. Então quem quiser saber um pouco mais vai ter acesso. E aí eu, eu já vi que o frete também tá, tá num precinho camarada, né? aqui para o estado de São Paulo, então vai estar disponível aqui também, pessoal. E, bom, é, pegando aí né uma, uma trajetória longa, né,
3: uhum.
0: inclusive, primeiro ponto aí que você falou lá atrás, né, vem do, vem do bairro do Bixiga aí, né, eu não podia deixar de falar, meu, meu velho também é do bairro do
2: Bixiga. Né? É, então, é, eu morei no Mirantes mais... Martilhão, morei na Rui Barbosa, morei na Rua Paim, o vai, vai ensaiava em frente da minha casa, quando era cordão, ensaiava em frente da minha é. casa no Almirante Max Meu pai já era bateria da vai vai, cara. Então, rapaz, olha aí, o meu sonho de, de, de consumo, quando eu tinha 4, 5 anos, era ser baliza da vai vai, porque era cordão ainda, né? Então é, tinha aqueles é. moleques que ficavam rodando, aquelas balizas na mão, era o meu sonho de consumo. Eu achava que quando eu crescesse eu ia fazer aqui. E, uhum. aí, eu cresceu, mudou o cordão. Virou a escola de samba, mudou a história, né? E depois, Aham. quando eu tinha eu tinha, eu tinha 25 anos, eu saí de São Paulo, né? Eu vim morar em Sorocaba. Isso, entendi. Aí que começa aí toda a trajetória, inclusive da montagem dos cursos, né? Isso mesmo. Mas teve a Ara da vai, vai que se formava na minha casa, né? Quando eu morava em São Paulo, ainda na, no Itaim tinha a que que era comandada lá da minha casa, né? Ah. Pessoal. Vai escolher as roupas, não sei o que, não sei o que, mas eu não, não, não saía para desfilar. Nossa. Eu casei cedo também, né? Entendi, é, entendi. Não, ah, mas já a própria escola tem muita
0: história aí, né? Ali no bairro do Bixiga, aos arredores também. é muito... e você sabe, você
2: sabe que o Silvio de Almeida é de lá, né? O avô dele é o fundador do vai O avô dele é o Penteado, o fundador do Vai, vai. E muito ele bom. é meio parente com esse menino que saiu do Big Brother,
0: o que Lucas também é.
2: Que também é do Vai Vai. O eu Lucas não sabia. É tudo Penteado. E é. eu fui da diretoria do, da outra escola de samba, que não deu certo lá, que foi dissidência do Vai Vai. É. E aí eu fui, 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 fui um dos diretores, mas a escola não, não rodou. Tá, tá. Pô, não sabia do Silvio de Almeida,
0: não sabia. É? É. E o Silvio, mal porta-voz aí, né, que tem a sua notoria... É, hoje em
2: dia a nossa voz é mais alta,
0: né? Exato, exato, tá aí <risos> alcançando patamares mesmo, porque a luta acontece em muitos níveis, né, então desde as pequenas ações aí até o, o macro, né, mas interessantíssimo aí a caminhada até a, a construção dos cursos, né, a gente vê que se dá de uma forma muito natural e essa construção vem vindo, então o, que, o livro que você tem hoje à venda, na verdade, ele vem sendo construído há anos, né, Há mais de 25 anos aí na trajetória,
2: né? Há ah, mais, né? Porque, na realidade, ele começa a escrever, questão dos 20 anos atrás, né? Mas, para poder escrever, eu tive que, antes, saber o que escrever, né? Sim. Exato. <risos> então, é e mais... até dá, dá a pra
3: gente...
2: É. Né? Dá, dá até eu... para a gente... Desculpa, pode falar, pode falar. Então, ele tem uma compilação que, por exemplo, quando eu pegava alguma coisa escrita, eu, eu conseguia colocar isso na minha vida, né? Olhar isso, é, né? Então, eu não estava distante da escrita, eu estava imbuído da escrita, né? tinha coisa que escrevia lá, que eu falava, não, mas isso aí é assim, é sábado, aconteceu desse jeito, isso aqui não é bem assim, ah. sabe, que a gente tem alguns exageros, né, tem algumas distorções uhum. também nas nossas coisas, eu tenho que tomar um cuidado com isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, em, em, em questão de discriminação, racismo, é, o que é isso? O que de fato é isso? Que diferença tem entre uma coisa e outra para você poder defender, né? Hoje em dia tem uma, uma discussão muito grande, por exemplo, que não é para falar negro, é para falar preto. Eu falo, mas espera um pouco, e, e os mestiços, né? Como é que faz, né? Uhum. Porque a questão A questão de, 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 de Preto Ele remete O preto remete para uma cor de pele E quem se extrapola né é uma, é uma coisa que ela extrapola Ela sai da cor de pele para seus rótulos Que puseram na pele dos, do, dos pretos e, e a gente carrega esses rótulos Nós que somos mestizos Você carrega esses rótulos Às vezes não, tão, não com as letras tão fortes Mas acaba carregando Sabe? Porque você tem a pele um pouco mais clara, mas tem lugar onde a sua pele faz a diferença mesmo. E normalmente ela não faz a diferença para melhor, normalmente ela faz a diferença para pior. E depois outra, eu por exemplo, todo mundo que eu andava é preto, pardo e por aí afora. Então como é que eu posso dizer só preto, né? Uhum. É preto e pardo para ser negro, sabe? Então uhum. eu, sou, eu sou pardo. Ah, mas padre é coisa não sei o que, eu falei, tá legal, tá aí. Ah, o meu nome, meu nome é quando eu faço fixa, mas é de mulato. Ah, mas você fala mulato, mulato é estéreo. Eu falo, beleza, eu tenho cinco filhos, não tá falando de mim. Não sou estéreo. É filho de, é filho de, 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 burro, de burro com muro, com égua. Eu com nunca eles. vi a mãe da coixe e nunca vi meu pai puxar carroça, então não sou também. Eu sou mulato acabou. É. Ah, tá é. tudo certo mim, sou negro, pronto sabe e, e, então você tem, tem que assumir algumas coisas, né nem Olha que bem. às vezes você tenha que, que ter enfrentamentos né? mas ninguém tá brigando com ninguém ninguém vai matar ninguém, quem quiser achar que tá errado de ser de mulata pode achar, tá tranquilo, dentro da minha alma eu sei o que eu sou, entendeu e para mim é tá melhor do que o senhor mesmo para se definir, né pra
0: para se entender, né? Pô, aí sim Agora sim, saúde ó. É, Saiu agora Ó, cara, aí sim tem que... aí Saiu não, chegou, né? É Exato Mas assim, é, essa é uma discussão sim que existe, né? Essa questão do, do é tom quente. da pele, né? É, é uma discussão que existe dentro da própria comunidade Eu e Luiz, a gente é. bate esse papo Real, aqui. real, real e, e é uma discussão assim que no meu ponto de vista ela, algumas pessoas dão muita, muita importância para essa discussão enquanto na verdade a gente tem outras demandas outras mazelas que a comunidade não. passa, que a gente podia estar discutindo ao invés de se a pele do colega é, é clara demais, ele não é considerado preto é, pardo não existe, etc é
2: as é é um coisas mais importante né, para discutir é negro não é cor de pedra, é cor de alma, de sentimento é onde, onde você se encaixa eu tenho, eu tenho tanto amigo branco, cara, mas branco de branco, né? não é branco porque tá com a pele clara, não é branco porque é branco, o cara nasceu branco, filho de português, filho de alemão, filho de, 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 de judeu, filho de japonês, uhum. e às vezes esses caras me dão uma série de, de informações, sabe, porque tão perto, tão próximo. O pessoal gente... que eu mais conheço aqui que, que, que vai ao cafundó, assim, se entrega de alma, são brancos. Sabe, o cara que mais difunde trabalho meu, que é, que é professor na FATEC, ele é branco e diz que ele, ele, ele se acha, ele, assim, não muito profundamente, mas ele diz que ele tem descendência judaica. Eu tinha o que Quando eu estava no, no ginásio, os meus maiores amigos eram o pessoal da, da cooperativa agrícola de Cotia, que é formado só de japonês. Andava aquele monte de japonês e eu.
3: Uhum. não tinha nada
2: contra isso Sim. quando eu vim pra cá, que eu vim fazer administração de empresa, a mesma coisa teve algumas festas dos japoneses aqui em Sorocaba que eu era o único não japonês minha esposa, eu não tenho nada contra sabe, eu tenho, eu tenho contra pessoa. você, Sim. não é porque você é negro que é bonzinho, não é porque é branco que é ruim, uhum. sabe, a pessoa tem algumas coisas, se tem por exemplo, você quer procurar a história do negro aqui em Sorocaba você necessariamente vai passar pelo livro do Carlos Cavalheiro que é brancão, filho de português, mais alto que eu. Branco de branco. Ele não é, não é meio branco, ele é branco porque é branco. Nunca passou um crioulo nem na porta da casa dele, acho. Sim. Sabe? Então, Sim. <risos> dependendo de onde ele mora, provavelmente. Então, mas é, mas é o cara que é amicíssimo, amicíssimo. Aparece uma que coisa ruim, um, né? Onde ele vai participar, que eu posso participar. Ele me avisa, a gente participa junto. Sim. Sabe? Agora vou eu ser racista. Não, é branco, não quero, ué, mas e o que, que ele tem por dentro? Como é que Porra. ele pensa? O que, que ele faz? O que, que ele me acrescenta? O que, que a gente troca? Sabe? Uhum. O, que, que, o que, que a gente troca, eu acho que é o O que é gente troca? Uhum. Quanta coisa ele sabe que eu não sei, quanta coisa eu sei que ele não sabe, quanta uhum. coisa nós podemos aprender juntos? Uhum. Essa, essa é uma ideia bastante é que gente...
0: forte, né? Para a gente enxergar e infelizmente algumas bolhas assim principalmente da juventude eu vejo que esse é um diálogo que está tá cada vez mais escasso né mano é que é a palavra escasso né a gente é. não tem tanto essa reflexão então a gente vê é, discurso de ódio contra próprios irmãos nem falando para como algumas pessoas se dirigem para pessoas brancas mas discurso de não, ódio às vezes
2: quando você gente... pega quando você pega esse pessoal e você fala não mas por que só essa pergunta assim por que aí não tem resposta Sim. Vê por osmose, sabe? Sim, sim.
0: Isso não, é, é. não tem sentido, é. cara. É real. A gente caminha para um mundo melhor, é, talvez por aí, né? Claro, é. Claro, é, é,
2: simples assim.
1: É engraçado sim, sim. essa questão de pele, que ela também se replica bastante na questão da comunidade indígena, né? E a sociedade sempre entende o indígena como estereótipo, como vestimenta. Então já existe um, um, uma distância muito grande do reconhecimento social para com um o indivíduo indígena. Sim, então, sim. indígenas de pele clara, Geralmente, para a sociedade, cresce como japonês. Olha ah, o japonês ali, ó ah, o japonês. É. E o indígena é, de pele a mais pessoa. escura... É, a é muito parecida. É parecida. Né? E o indígena de pele mais escura virou boliviano, olha ah, o boliviano. É. Aí, quando você tem a pele mais clara, olha ah, o japonês. Então, eu fui de uma criança que, para a sociedade, eu fui japonês por muito tempo. Né? E isso foi difícil também para o nosso resgate étnico, para o nosso encontro, essa posição de o que é ser um homem indígena na sociedade... O que eu vejo também é que a comunidade negra, assim como enfrentou isso junto com a gente em território brasileiro, desde que começou essa história, né? Então, quando eu começo o livro, vou voltar um pouquinho lá, quando eu
2: começo o livro é exatamente para montar para mostrar que existem essas diferenças todas na África. Começa para estudar a África, você não pode estudar o continente como um todo, porque o do, do Saara para cima, inclusive o Saara, tem quem chame de África Branca, eu não chamo de África, é África do Norte, mas ali você tem uma cultura, onde embora tenha africanos, mas os africanos tem lá, são os berberes, e hoje em dia, é muitos berberes e um pouco dos cabilas. E, e é a cultura, ali é uma cultura árabe, Sim. com uma história árabe, sabe, hoje em dia. Quando você passa do Saara para baixo, que a gente chama de África sul é que você vai encontrar o povo preto. Uhum. Entre esses pretos, você vai ter pelo menos quatro fenótipos totalmente diferentes. Sim. Se você, se você for comparar, por exemplo, um angolano com, com um eritreo, egípcio, coisa que vale, você já percebe a cor de pele totalmente diferente, o, o, o tipo físico, uhum. né? Aí quando você entra na cultura, é mais diferente ainda, embora Sim. tenha traços muito iguais. Tem traços... Os pilares dessas culturas eles são muito iguais. Sim. Eu acredito e estou estudando isso exatamente nesse momento. Eu acredito que existe uma difusão da cultura egípcia que, que passou pela África inteira e isso é possível através do Rio Nilo. Mas não vou entrar nesse detalhe aqui agora, tá bom? Okay. Porque é longo e eu não, não terminei esse estudo. Vou começar a falar besteira. Tá certo. certo. Talvez não besteira, mas não vou não botar com toda a segurança que eu gosto de tratar as coisas, né? E depois quando você vai ver os idiomas também... as famílias idiomáticas também são diferentes... Sabe, você tem uma, uma família... uma família que ela é... é que, ela, que ela só existe em Madagascar... e tem quem não sabe que Madagascar é na África. Uhum. você começa a fazer essas coisas... tem muita diferença dentro... tem muita igualdade dentro... mas uhum. tem coisas que a pessoa nem sabe... Você, quando você está na escola que você vai estudar Egito... O Egito fica no Oriente Médio, não? O Egito fica na África, cara. O Egito fica na África, a Tunísia fica na África, sabe? Aquele filme Casablanca, ele ele nesse ele passa na África, porque Casablanca é a capital do Marrocos, Marrocos fica na África. Então você começa a ter uma série de, 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 de distorções que precisam ser ajustadas, sabe? Então é a primeira parte do meu livro, ela faz isso. Ela mostra qual foi a trajetória em que um animal se transforma num ser humano. Ela mostra a trajetória pelo Valley, pelo pelo pela grande fenda africana, que é o Rift Valley, onde é que ele nasce, como é que ele evolui, onde é que ele chega, sabe? Como é que é esse ser humano? Aí você, aí você consegue comprovar essa dispersão do, do, do povo preto, porque você vai encontrar gente tipicamente africana. Lá na Nova Zelândia. Lá na Austrália. Quando você olha os aborígenes, você vai ver que esses caras podiam ter nascido ali na região do Egito. São idênticos, uhum. mesma coisa. Sim. Os núres, por exemplo, que são do Sudão, e os aborígenes da Austrália, eles são iguais, cara. Se fizer um com o outro, se eles não a boca, você confunde. Sim. Sabe? Depois você tem as pesquisas mais recentes que vão encontrar que o primeiro, o, o, o mais antigo fóssil encontrado na região da Inglaterra era um homem negro de olhos azuis. Então você fala, então essa crioula andou no mesmo de crioulo mudou é. <risos> Espalhou ainda é. né, a semente que tá aí, porque... Puxa, aí, Então você começa a encontrar essas coisas. sabe? É. E aí você fala assim, mas então o que aconteceu? Aconteceu que quando você tem uma sociedade grega, que ela é formada com uma elite, que são aqueles gregos que eram gregos de nascimento né são os compatriotas né, os patrícios né uhum. que tinham propriedade sabe e eram homens então você começa a montar uma elite onde o homem é superior à mulher porque a mulher não tinha poder de decisão sobre o estado aí você começa a montar uma elite isso acontece hoje aqui hoje hoje ano de 2021 mês de julho a mesma coisa o homem é superior à mulher isso é egípcio. Na África, quem, quem lê, por exemplo, o livro A Invenção das Mulheres, da... da como é que é o nome dela? É, depois eu vejo o nome dela é, o, Yerunke. o Yerunke, É Oyeronke. Oyeronke, que lê A Invenção das Mulheres, vai ver que é uma das coisas, uma das marcas da cultura Yoruba, por exemplo, é não ter gênero. Você não tem diferença de tratamento entre homem e mulher, inclusive nos nomes. Você não tem o nome masculino e o nome feminino. Uhum. Então, essa hierarquia já não existe. Já quebrou essa hierarquia
3: Sim.
2: de homem sobre mulher e depois o branco sobre todos os outros, que aí é uma, uma noção que vem por dentro da, da, da religiosidade. Sim. Sabe, quando esses europeus, ele assumem é, essa civilização só voltando um pouquinho só para ficar mais claro, claro, claro. essa civilização é, grega ela é absorvida e se ficar amalgamada aos romanos na civilização grega os romanos estão em expansão por poder e o que acontece eles já se acham superiores aos outros porque eles têm mais poder de guerra
1: Sim.
2: e agora eles têm uma justificativa na civilização helênica porque eles vêm com essa justificativa que era grega, então eles se consideram menos superiores aos outros, né? em toda a expansão do, do Império Romano de civilização helênica. Aí o que acontece? Quando eles vão enfrentar o Islã, por exemplo, e, 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 eles, e eles vencem o Império Romano, eles vencem o Islã, então eles começam a acreditar que eles, de fato, são superiores. Por quê? Porque eles tinham absorvido o cristianismo que veio dos judeus Sim. e os judeus eram superiores aos outros porque eles eram o povo escolhido.
3: Uhum.
2: Então você começa a ter essa superioridade enquanto você está acreditando naquele, naquela mesma superioridade de povo escolhido. O povo escolhido deixou de ser o judeu para ser o cristão, sabe? Que é onde que durante toda a Idade Média o cristianismo, a Igreja mandava no mundo Sim. durante toda a Idade Média. Por quê? Porque eu sou eu faço parte do povo escolhido. O que, que era o povo escolhido? Deixou de ser genético, deixou de ser quem nasce naquela família judaica. Mas para quem nasce novamente, é preciso, é preciso nascer. Se você não nascer outra vez, você não entrará no reino de Deus. Qual é o nascimento? De novo, passa pelo batismo e se torna cristão. Sim. Aí você faz parte do povo escolhido. E todo o resto? Todo o resto não é povo escolhido, então é inferior. É inferior a mim. Uhum. Quem e sou eu? Pode caçar, né? pode violentar. É, então, é. Não então, é gente, quem né? Sou eu? É, quem sou eu? Eu sou o portador da palavra divina, eu tenho que salvar os outros.
1: Sim. Eu quem sou é o escolhido criar? direto de são... Deus, né?
2: É, quem eu tenho que salvar? Todos aqueles que não são cristãos. Pronto, tá feita a porcaria. Aí quando você chega no, na, na época do iluminismo, isso vem de novo, reforça, reforça que os negros não têm isso, os negros não têm aquilo, os negros não Sim. criam não um sei o quê, isso é a discussão que vai entrar para dentro da universidade, porque quem fala isso são os grandes filósofos. É Kant, é Voltaire, é Hegel, são os caras que você vai estudar na, na, na faculdade, cara. Esses caras estão dizendo que os negros não prestam para nada.
3: Uhum.
2: Isso é escrito por eles, Sim. não é invenção. Está escrito por eles, entendeu? Voltaire a mesma coisa. Aí você é vê é a mentalidade da literatura e da ciência, né, na verdade. Tá. E, ele, e, e, e toda a história da África é apagada, é rasurada, é jogada no lixo, sabe? Mas ninguém ninguém lembra, ninguém nem sabe, e aí que estão as coisas que a gente precisa levantar, que não está nesse livro, mas que entraria numa segunda edição, que, por exemplo, quando Colombo chega na, nas Américas, 1492, que é o ano da grande virada, eu já explico isso já já, ele chega aqui nas Américas, e na primeira viagem dele, ele chega nas Bahamas, e ele é excelentemente bem recebido, isso está escrito também, não é invenção, está escrito por eles na época, aliás. Ele chega nas Bahamas, ele é excelentemente bem recebido pelos índios Taimus, que é uma, uma subdivisão dos Aruaks. Então ele é excelentemente bem recebido, e ele diz assim, os índios estão lá nos por sinal, porque não precisa de roupa, né? Só daquele, não precisa de roupa, né? Uhum. Não tem, nunca passou na cabeça que precisava se proteger do frio, porque não tem frio. Sim. Tem uhum. Então, pronto, né? E eles vêm chegar aqueles caras com roupa e saindo do mar, para eles são deuses que chegaram. Então, eles recebem aquilo com uma festa imensa, porque os deuses chegaram, não sei o quê, não sei o quê, e. E Colombo, nessa brincadeira toda, Colombo manda a carta para a Espanha dizendo assim: que eles são tão cordatos que com 50 homens é possível dominá-los. Olha a brincadeira. Uhum. O cara acabou de chegar, de ser bem recebido, sabe? Veio uma visita na sua casa, veio uma visita na sua casa, e a visita fala assim: esses caras receberam a gente tão bem que a gente pode tomar conta da casa é. deles. É o que, uhum. que eles fizeram: dizimaram os índios daqui. Sabe, a, a partir daí, quem chegou para cá? Chegou Cortés, chegou Pizarro, acabaram com, com os Incas, acabaram com os, com os Aztecas, acabaram com os Maias, acabaram com os Toltecas. E aqui no Brasil, a gente ainda está tentando terminar de matar os nossos índios, né? que agora, hoje em dia, está lá no Congresso uma, um projeto de lei que vai acabar com a demarcação das terras indígenas e vai uhum. para os índios não sei aonde. Sabe? Uhum. Quer dizer. Receberam, receberam aqui Cabral e todo mundo a mesma coisa. Chegaram aqui os visitantes, bem recebidos da mesma forma, tanto é que você tem o de desenho lá da primeira missa, todos os índios lá aceitando aqueles caras todos, e, e, e o que acontece meios meio milênio depois é que a gente quer que os índios se danem. Não é isso? Oficialmente. E o que aconteceu na África foi a mesma coisa. Uhum. Em 1442, eles chegam na como decorrência da guerra contra os mouros. A gente pode, se der tempo, depois entrar um pouco mais nesse detalhe. Mas como a decorrência da terra, das guerras sobre os mouros, eles chegam pelas mãos instigados, praticamente obrigados pelo infante Dom Henrique, eles chegam após do Rio Senegal e comprovam que ali existe ouro. Então eles começam a tentar dominar ali, para ter, ter dinheiro, ter financiamento, ter ouro suficiente para pagar os próprios exércitos para combater os mouros que estavam na, no sul da, da Península Ibérica. Então, eles vêm e vão para lá, e vão brigando, e vão deixando de brigar, e vão brigando, e vão deixando de brigar, e quando chega em, em 1444, que vai fazer é, aniversário agora, dia 8, 8 de agosto de 1444, eles, eles vendem no Algarve, lá, em, lá na cidade de Lagos, no Algarve, eles levam para lá 235 negros que foram capturados na Ilha Arguim, que hoje em dia é, é ali na Mauritânia. Sim. Eles capturaram lá, mas capturaram como retaliação de guerra, porque antes eles tinham descido para lá e tinham apanhado muito. <risos> uhum. Então, Massaroque Bessanha pede ao, ao Infando Henrique o, a licença para voltar à África como retaliação. Então, eles trazem esses caras como prisioneiros de guerra. Entendi. Que não sabe se aqueles caras que brigaram não sabem nada, mas eles trazem como prisioneiros de guerra. E como está como prisioneiro, quando eles chegam aqui na Algarve, eles fazem festa com essa, com essa criolada. Primeiro pega 20% deles, 45, e dá para o infante do Henrique, que é a questão do imposto que eles pagaram, o custo. Né? O 20% é a quinta. Entendi. Sabe? E 20% é um, é um quinto de 100, né? Da então, é mesma quinta, que era o imposto que se pagava lá. Esses foram dados para o infante do Henrique. O resto, eles vivem e pendeiam, né? eles, eles deilomam, eles fazem um inferno para essa negra e a partir daí eles descobrem que é possível ter lucro com esses caras. E, e logo em seguida, é, Portugal chega no Brasil. Uhum. Portugal chega no Brasil e aí aqui nas Américas Todas você começa a precisar de mão de obra para desenvolver a indústria que depois vai se tornar na indústria de celular, que é o primeiro a primeira semente do novo, do novo capitalismo. Que o, o, o comércio angular, Ou seja, a Europa financia e consome a produção de produtos que é feito nas Américas com mão de obra africana.
3: Uhum. Você
2: começa a ter uma grande indústria. Lá estão os acionistas e o mercado consumidor. Os operários estão na África e a, e a fábrica está nas Américas.
3: Sim. Sim.
2: Então, a partir daí, e agora você precisa justificar por que está trazendo esses negros escravos aí pronto, você tem uma, uma justificativa religiosa uhum. imensa, Sim. e aí você destrói toda a história da África apaga tudo, e eles deixam de ser muçulmanos para ser gente que nunca viu Deus
3: Sim.
2: os que não eram muçulmanos também como não são cristãos, tem que ser tirado da convivência com o demônio porque a pele preta prova que eles não, não receberam luz luz divina Uhum. É. Nós, brancos, recebemos luz divina Olha a nossa cor da pele
3: uhum.
2: Aqueles americanos não são tão brancos quanto a gente Receberam luz divina mais menos do que a gente Então eles precisam ser ensinados eles, eles, A alma deles é como se eles fossem crianças Isso tudo é escrito por uhum. eles mesmos E aquele povo que está lá na, na África Eles são pretos, eles não receberam luz divina nenhuma Eles têm que ser tirados de lá Para sair do convivência com o demônio e aí a gente tem que catequizar, salvar a alma deles, nem que tenha que arrancar o couro para salvar a alma, que está uhum. justificada a
3: escravidão.
2: E, é a...
0: e aí você tem a... uma chancela aí, né, por meio da religião e
2: toda uma sociedade que apoia, um é. Estado que gerencia tudo isso. né? Aí quando, aí quando chega o dominismo que derruba a questão da primazia da religião, aí você começa a encontrar outros, outros fatores... que é, por exemplo, o fator genético... a medição de, da cabeça... a fenologia... essa pesada toda para falar... biológico que, também... É... que são mais burros... o cérebro deles é, não pega... Sim. não pega nem no tranco... não tem jeito... tal Aí você começa a ter uma série de outras, outras implicações... que ainda refletem hoje... mês de agosto... vai fazer... de 1444 a 2020... E um, vejam quanto, quanto tempo faz, né? Uhum. É mais de meio milênio, dia 8 de agosto, agora faz aniversário de, desse fato lá no Algarve. Uhum. E o japonês, que nunca teve escravo negro, continua chamando o preto de macaco. Sim. Por que, é que eles chamam de macaco? Eles estão dizendo assim. Eles não sabem. E quem é xingar também não sabe. Mas o que eles estão dizendo é assim: olha, se o ser humano evoluiu, esse é o discurso original. Se o ser humano evoluiu dos símios, você ainda não é um ser humano. Você ainda é um proto-humano, ainda está em evolução. Não chega a ser humano e você ainda é um semi-símio, ainda é meio macaco. O chegamento é esse. Quer dizer uhum. que você não é humano, você ainda é meio animal. Olha só a cor preta. É, não evoluído, né? É, se você fosse um ser humano, você não era preto mais. É isso que está dizendo. Então é essa discussão que a gente tem que fazer e muito disso eu passo porque o livro em si ele não tem a intenção de ser um tratado de negritude mas sim de mostrar coisas que você precisam pesquisar para saber mais Sabe a ideia? É essa. Uhum. então ele dá um vamos dizer assim dá um sobrevoo sobre a coisa toda né e aqui no Brasil, o que acontece? Aqui no Brasil acontece que, quando você vai dizer do negro para o brasileiro, você fala assim, ah, teve quilombo de Palmares. Teve quilombo de Palmares. Mas durante todo o processo escravista, você teve quilombo não só no Brasil, você tem quilombo em todas as uhum. Américas. Onde houve escravidão, houve quilombo.
3: Sim.
2: É refúgio, né? No meio do mato, é. né? Pronto, a escravidão começa a trazer negros para as Américas por Cabo Verde, e Cabo Verde não era nem habitado, ele começa a ser habitado pela escravidão que os portugueses trouxeram para lá. E os portugueses começam a trazer africanos para lá, a partir dos rios da Guiné, para serem vendidos nas Américas para alimentação do, do, do comércio triangular. Mas já em 1300 e alguma coisa, o Papa já teve que intervir nessa questão de escravização, porque os espanhóis... Eles catequizavam o povo que estava no, nos Açores... mas catequizavam na maneira jesuítica... eles catequizavam e escravizavam... os portugueses quiseram entrar na briga. os espanhóis reclamaram... então o Papa teve que emitir duas bulas no mesmo ano... para proibir a escravização daqueles açorianos.
3: Uhum.
2: Mas daí para frente... daí para frente você tem três bulas papais... três bulas papais... que elas vão... elas vão é, autorizar Portugal a escravizar os povos que ele encontrasse.
3: Uhum.
2: E uma das cartas diz assim, vocês vão lá, vão ver, vão levar a palavra de Deus, que Deus acima de tudo, mas não se esqueçam do ouro. Uhum. Essa é uma das cartas do rei Sim. de Portugal para a cabestiva, Sugestiva, né? Sugestiva. Sugestiva. Então, para a catequização de Angola, sabe? Hum. Ah, por aí a coisa. Eles eles não estavam muito preocupados com isso não, rapaz. É claro. Sabe? e essas três bulas o papa dá essa primeira bula autorizando o Portugal depois dá uma segunda bula que autoriza o Portugal principalmente Infante Henrique inclusive a nomear bispos então a Igreja passa o poder para o para o para o, o, os reis sabe ele ele, ele é, terceiriza o poder o poder sagrado e isso, isso, Portugal faz isso. No Timor-Leste, acabou quando o Timor pegou a sua independência, questão de o que, 10, 12 anos. Até lá, os bispos eram nomeados por Portugal. Poderiam ser, não que fossem, mas poderiam ser. Então, a igreja. É, a igreja terceiriza mesmo. E aí, a terceira bula, para vocês terem uma ideia, ele é passado exatamente para a Espanha que é onde vai dar a época de divisão do mundo pelo Tratado de Tordesilhas, também autorizando a Espanha a escravizar os povos que encontrasse. O ano de 1492, que eu parei antes para vocês, é assim. No dia 31 de janeiro de 1492, é feita o acordo entre, entre os reis católicos e os muçulmanos que ocupavam o sul da, da Península Ibérica. Na, na cidade de Granada Que era o último reduto ainda governado pelos muçulmanos Eles fazem um porta Então os muçulmanos saem dali Chama-se Reconquista Durante 700 anos em que os muçulmanos estiveram lá A Espanha foi chamada de Espanha das três religiões Porque os muçulmanos mandavam Mas eles passavam aos judeus o cuidado das finanças E aos, e aos católicos o cuidado com a administração Então não tinha conflito religioso em si até porque o Alcorão manda proteger os outros povos das religiões reveladas. O Alcorão determina que os muçulmanos devem proteger os judeus e os cristãos, cobrando uma taxa de proteção, que se chama Dima. Uhum. E, o, e esses, esses judeus e esses cristãos, eles chamavam de Dimi, que pertencem também à religião foi revelada, a primeira revelada aos judeus pelo próprio Deus, a segunda revelada pelo Filho de Deus, que é o cristianismo, e a terceira revelada pelo anjo Gabriel pela boca, do, pela boca de Maomé. Então, são reveladas. O próprio sagrado disse que não tinha que ser a religião. Mas aí, quando, quando tem essa, essa expulsão dos judeus, os reis católicos acham que lá na Espanha você tem que ter uma só religião, um só idioma e uma só nação. E essa nação é a nação de pele branca católico, uhum. tem que ser isso, Sim. eles expulsam, os, os judeus expulsam o, o, os, os muçulmanos, os judeus vêm para Portugal, depois são expulsos de Portugal por uma outra questão, questão do casamento, da família dele, seis anos depois, esse ano de 1492, então ele dispara esse processo, em março, em 31 de março, é, eles, eles fazem, eles fazem essa expulsão que eu disse para vocês, em janeiro faz o acordo, em 31 de março faz a expulsão e em outubro Cristóvão Colombo chega nas Américas. Então, você tem esse ano de 1492 fazendo toda essa modificação, essa alteração toda. E isso vai repetir nas bulas papais que vão autorizar a escravidão. Então, então é esse esse conjunto de coisas se você não olhar no conjunto Parece que algum dia alguém chegou para o papo e falou assim, oh, vamos dividir o mundo no meio, vamos. Ah, então mete uma vinha aqui, ó, aqui uhum. a gente fez um acordo aqui na cidade de Tordesilhas, esse pedaço é dos espanhóis, esse pedaço aqui é dos portugueses, acabou a brincadeira, cara. Mas você tem toda uma história para ser contada, para ser contextualizada, que senão não, não tem sentido. Até chegar na assinatura do tratado, tem... até e até chegar na imposição da escravidão sobre os africanos trazidos para as Américas.
3: Sim.
2: Senão você não consegue compor isso, entendeu? É. Então aqui no Brasil, você tem essa história dos quilombos todos, não sei o quê, mas não só, né? Você tem esses quilombos, mas você tem uma série de outras questões de resistência Sim. que a gente chama de petimarronagem, gamaronage e depois as, as guerras mesmo. A Petit Marronage, que se fala em francês, né? é pequena resistência. né?
3: Uhum.
2: Essa pequena resistência era aquele negócio de fazer mal feito, da cozinheira fazer a comida mal feita, ou pôr sim, veneno sim. na cozinha. Sim, sim. Sabe? Uhum. É a questão da, daquela, daquela escrava doméstica saber os segredos da sua dona, sim. e dar ela a poder fazer a chantagem. É a questão daquele cara que é o cocheiro do dono dele, ele sabe os segredos do do seu cocheiro, ele sabe o idioma porque ele tem que aprender para poder conviver com o cocheiro, sim. ele escuta as fofocas ele está na cidade, ele pode tratar com os outros cocheiros as suas revoltas, sim, as sim. suas pequenas greves, então essas são as pequenas resistências as grandes resistências são as greves em si que eles faziam, então por exemplo aqui em Sorocaba Sorocaba não é Iperó você teve aqui por exemplo na, durante a guerra da, do Paraguai a siderúrgica né? Você tem essa siderúrgica aqui, e essa siderúrgica, ela era. Quem, quem conhecia, quem sabia tratar isso, eram os africanos, porque, porque tinha conhecimento de metalurgia uhum. Então, quando chegava aqui, às vezes, que tinha uma encomenda grande, ainda para a questão de fazer bala de canhão, essa coisa toda, eles falavam, ah, eu não vou fazer não, cara. Ou você faz isso, 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 isso pra gente, então pode matar todo mundo, mas em compensação você não vai ter bala para a guerra. E agora, como é que
3: faz?
2: Uhum. Então você tinha esse tipo assim de. De contraposição, sabe? Sim, sim. Na, na, nas fazendas a mesma coisa, essas, essas pequenas greves que forçavam, por exemplo, o dono a dar para eles é, uma semana, por exemplo, para cuidar das próprias ocas e por aí afora. Essa é a petimalonagem. Depois você vai ter, de fato, de fato, os próprios quilombos, né? Sim, sim. E aí é questão de enfrentamento. Sim, sim. E os próprios quilombos também são muito estudados, porque no final, da, no final da, dessa ideia de quilombagem, você tem os quilombos. Tanto quilombos urbanos, quanto os quilombos que todo mundo sabia que tinha quilombo mas não podia atacar Principalmente no Jabaquara,
3: uhum.
2: né, aqui em São Paulo e no Ledomo, no Rio de Janeiro sim. Isso também não é visto São os quilombos é, revolucionários, né, abolicionistas, eles eram conhecidos os quilombos
1: Quilombo do Catucá também, pouco lembrado, né?
2: É No norte é, do Brasil Essa é questão aqui do Vale do Ribeira, quanto, quanto quilombo tem por aqui? Sim,
0: sim o próprio Palmares, né, que é o mais conhecido, ele ainda tem seus mistérios. Né? A, gente, a gente hoje sabe que, na verdade, ele era um
2: conjunto de 12 quilombos e não só um. Né? É, então, que eles um... chamavam de Mocambo, né? Sim. Daquele chamava de Mocambo. Existe uma, uma ideia no, entre os africanos que é uma outra sociedade, né? uma, outra, uma outra forma de vida. Então, é, as questões não são resolvidas por maioria, elas são resolvidas por consenso. Então, quando você tem uma questão para ser feita que precisa resolver por consenso, mas um grupo não, não consegue entrar naquele consenso, eles às vezes eles se separam em dois grupos: um grupo que acha isso, um grupo que torce para o Corinthians e um outro grupo que torce para o Palmeiras. Uhum. Eles se separam. Mas, mas o grupo que se separa, ele continua pertencendo àquele grupo maior. Sim. E, inclusive dispondo do, do que for necessário para a sua sobrevivência daquele grupo maior. Inclusive com soldados para a guerra, se for o caso. Sim. Então eles não se tornam inimigos, eles se tornam complementares. Sim, sim. Isso que deve ter acontecido em Palmares. Outra coisa, quando você tem uma liderança forte, mas surge uma outra liderança forte. Então também, próprio Amares, então, olha, você também não, não tem motivo de você ficar subordinado a mim, sendo que você tem condição de tocar o seu próprio grupo. Vai lá, acha o seu lugar, acha não sei o que, e pronto. Então o quilombo do macaco, que era o principal, ele era como se fosse uma chefia. Que isso também acontecia lá entre os Yorubá.
1: Você então,
2: assim, tinha o rei dos reis. Né? E, as, e as outras comunidades subordinadas com seus próprios reis mas subordinadas ao rei dos reis Sim. como aconteceu entre a pessoa mandinga Sim. que era o Mansa Musa rei dos reis e daí você tinha uma série de, outro, de outros reis que eram subordinados a esse rei e todo aquele povo lá Império Songhai, a mesma coisa sabe, então essa questão desse, desses outros mocambos ele parte dessa, dessa ideia de você ter consenso o que a gente faz hoje, por
0: exemplo, trocando essa ideia, é
2: um, um ato nunca, é, ainda ainda assim também de resistência, né? É, mas que bombarde nossa, né? Sim, que sim. nossa. Pode...
1: Eu costumo Exato. dizer bastante pro pessoal que quando a gente fala assim, pô, sou cineasta, sou produtor audiovisual, sou produtor cultural ou artístico, esses são alguns dos nomes que a gente tem que acabar usando, né? Que são fornecidos pra gente pela pela burguesia, pela comunidade colonial, mas eu sou um guerreiro runicuin, né? Meu povo já lutou com lança, já lutou com, com unhas e dentes. Agora a gente está lutando com arte, mas sempre é para garantir a sobrevivência. Então continuamos guerreiros nesse ambiente de sim uma guerra né, constante, de uma das maiores guerras civis que eu conheço, de quase de mais de 500 anos de duração, de um povo ter que lutar literalmente para garantir a sobrevivência da sua espécie, da, da sua cultura. Então assim, eu acho que acima de tudo o quilombo a gente vê muito isso, né? É a força, é o movimento e a inteligência, né? Acima de tudo.
2: É o que eu falo. O que eu falei é assim que olhando, por exemplo, para as lendas, para as lendas, é... lendas não, para a própria estrutura religiosa de matriz africana, principalmente da Iorubá, eu digo assim que a gente tem que conviver como se fosse um ogum abrindo os caminhos, como se fosse um Exu separando, separando qual é o melhor caminho nessa encruzilhada mas andar como chumaria, que é uma cobra,
3: uhum.
2: sabe? Sim. Então você tem que saber o buraco que você entra, para onde que sai, é. contornar a pedra, sem, sem dobrar a espinha, sabe? Sim. Então a gente tem que ter... e por esse caminho a gente tem conseguido, porque quando você vai olhar a fundo mesmo, para além do discurso, mas olhar na raiz, a cultura nacional, você não tem um, nada que aconteça na cultura brasileira, absolutamente nada, que não tenha pelo menos um dedo preto lá dentro. Sim. Sabe? E, normalmente, eu não posso dizer, você talvez possa dizer mais do que eu até, que não tenho o dedo indígena também. Sim. O dedo preto eu sei porque eu vivo nessa mão, né? eu estou nessa mão, eu conheço o dedo, né? Sim, então, sim, eu, sim eu, exatamente. Eu, eu, posso, eu posso dizer bastante bastante sobre isso. Mas não tem né, absolutamente nada das nossas artes, sim. sabe? Que não tenha passado pela, pela mão... De, Sim. Eu não estou dizendo preto de pele, preto de pele também, mas não estou dizendo só sim. isso. Estou dizendo de cultura negra extrapolada. Sim, sim, sabe? sim. De social, hum. É, de formação social, sim. de visão de mundo. Com certeza. Sabe? Que não passa por uma coisa Com negra. Certeza. tanto é Tanto é que você já teve modificações, principalmente no... no, 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 no como é que chama lá, no, no Vaticano II? A, a própria religião é, oficial católica, ela teve modificações para poder se popularizar um pouco mais, porque ela vinha perdendo espaço. Mas não estou dizendo que ela está perdendo espaço para a religião negra, não. Mas ela vinha perdendo espaço por ser muito elitista. Sim. Mas na religião negra, nas, na, nos candomblé, se você for, hoje em dia, num candomblé em qualquer lugar, a coisa que você menos vai ver é gente preta. Esse que é o problema. Eu <risos> você, sei como é que é. Os outros, os outros começam a entender que existe uma religiosidade diferente uma religiosidade de comunidade de, de co-participação sim, sim. Sim. existe uma outra visão de coisa sim, onde sim. o sexo não é olhado nem a tendência sexual onde você vai ter pai de santo que é homossexual um aí o nego fala assim mas como é que vocês aceitam esse povo aí dentro eu falo, não, não é que a gente aceita é que é o único lugar que aceita então, sabe, uhum. religião é sim. isso, meu filho
1: sim, sim. A Religião
2: é, é separação, sim. né Sabe, tudo que você dizer que, que você não aceita outro ser humano como ele é deixou de ser o, 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 a mensagem de Cristo é exatamente ah. deixou de ser a mensagem deixou de ser a mensagem judaica deixou de ser a mensagem de Cristo deixou de ser a mensagem islâmica Sim. porque não tem isso você tem na prática na prática o Islã pode condenar não sei o quê pode dar mulher não sei o quê não sei o quê mas o país o país mais muçulmano do mundo é a Indonésia lá você não vê a mulherada andando de burca então, você tem, você tem visões é. diferentes da mesma coisa, sabe? Não é, não é a religião em si, é a interpretação da religião. A questão é. não é o cristianismo, mas é os cristãos. A questão não é os adeptos de religião de matriz africana, não é a religião de matriz africana, mas os seus adeptos. Então, você sim, tem que separar o que é a humana do que é o fundamento religioso. É. São coisas diferentes. E quando você vai hoje, que eu estou dizendo dessa penetração da cultura negra, quando você vai hoje ver a religiosidade de matriz africana, você tem muito branco dentro dessa religiosidade. Sim. Em compensação, você vai na, na religiosidade hoje em dia neopentecostal, você vê muito Sim. negro lá dentro, porque você tem uma ideia, principalmente, tem uma ideia, mas aqui eu estou especulando. Você tem uma ideia de teologia da prosperidade, entendeu? Uhum, sim, sim. você sim. tem uma outra ideia. Você, você tem a ideia de que vocês lá, na sua religião, se adoram o demônio. O demônio não existe na religião de matriz africana. Exatamente. exatamente. É impossível adorar o que não existe. Sim, exatamente. Se não existe o demônio na religião de matriz africana, não se, não se adora o demônio. Sim, Até sim. Até porque é um conceito cristão, né? Exatamente. É um conceito cristão. Exatamente. É um conceito fundante, é um conceito fundante das religiões reveladas, porque o fundamento dessas religiões é que existiu uma criatura de Deus que se rebelou contra Deus. O que fica difícil da gente compreender na nossa compreensão humana, que eu sempre digo que é o limite, você tem muitas religiões, porque o limite humano da compreensão do divino é o limite da compreensão humana. Sim. Tipo então, assim então você tem uma coisa que é difícil compreender que um Deus que ele é onipotente ele é onisciente, ele fez uma criatura que ele não sabia ser onisciente e que não pôde fazer nada sendo onipotente e essa criatura se revela contra ele Sim. se transforma no satanás e tem também incongruente, mas sabe-se lá, né? De repente é assim mesmo. A gente que não consegue compreender. Mas se for assim, ainda tá tudo
0: bem que, que ele perdoa e
3: aí arrependeu, tá com ele, né? É. Então tá tudo é. bem. Tá
2: certo, é. tá tudo em paz, né? Tá tudo em paz. Né? Tá tudo em
1: paz né? Eu percebo. Eu percebo muito essas questões culturais através da perspectiva é, da, dos cultos de Jurema, por exemplo, né? que eu venho muito dessa origem do catimbó. É, tem uma, uma escolaridade muito grande também nos candomblés né? Sou o Gã, de terreiro, mais de 10 anos, né? Meu pai é babalorixá, minha mãe também. E, inclusive temos um núcleo cultural. Ah, sim, então. O Celso comentou comigo. O Celso comentou comigo. Então, pô, já falei, estamos em casa, é, irmão de santo, a gente sabe como é. é. Inclusive temos um núcleo cultural de tradições ancestrais aqui em Tapetininga, onde realizamos essa vivência carimbó, né? Dos cultos de Jurema. E a gente vê muito essa, essa questão, inclusive percebendo que com toda certeza o Brasil, culturalmente, ele é sim um país afro-indígena, né? É, isso é in, in, indiscutível, tanto pela questão que, principalmente nós da comunidade indígena, é, a gente não consegue ver, depois de um marco histórico, a, uma separação da comunidade negra da comunidade indígena durante um certo período de tempo no Brasil porque ambas foram necessárias para... Enfim, isso é uma conversa que a gente pode ir muito mais longe, né? Mas e é uma, uma simbologia que eu sempre trago para explicar essa, essa cara brasileira, que é afro-indígena, é, na nossa música, na nossa arte, é que o negro, não, quando ele veio de África para cá, ele não trouxe o tambor, né? Então ele bateu, mas batucou no coro do índio. Então aí começa toda a história brasileira, que em algum momento deixou de ser história africana ou deixou de ser história... 100% Tupi ou 100% yawanawá, ou que e passou a ser uma história carimbó ou, ou chame de história brasileira né quando nasce a cultura 100% brasileira, que não é uma cultura europeia né? é uma cultura que nasce em contexto de quilombo ou em contexto de senzalo com a miscigenação das principais fontes culturais africanas e indígenas aqui no Brasil né
2: a partir do livro do Darcy Ribeiro que, que é o povo brasileiro que existe uma distinção né? uhum. o Darcy Ribeiro ele diz que o povo brasileiro foi formado dessas três matrizes, mas que as três matrizes perderam as suas as suas é, fundamentações sociais e por isso formou um povo novo, sim, formou um povo novo sem dúvida nenhuma, mas não da forma que Darcy Ribeiro diz, eu, eu acho sim. por quê? Porque você teve o, o fluxo dos índios e dos negros por dentro do Brasil, eles pouco se encontraram. Então, quando eles conseguiram
1: se encontrar,
2: mesmo que é mais ou menos na altura do centro do Brasil, nós estamos por volta de 1700, 1800. E aí sim você tem uma amálgama. Sim. entendeu A partir dali você tem uma, um florescimento de uma outra cultura, que é a nossa cultura. Mas que essa nossa cultura brasileira, ela não é... Ela não é é, amalgamada com a cultura europeia. A cultura europeia se altera em cima disso, mas continua tentando manter ainda hoje a sua hegemonia e, e, e fechando a Individualidade,
1: é, né? ...essa
2: Sim. cultura europeia, tipicamente brasileira, a Flória, né? isso, isso. Eu digo que aquele navio negreiro, que atravessava o Atlântico, ele agora é um navio fantasma, mas continua existindo. Sim. Por quê? Porque o, os escravizadores, os descendentes dos escravizadores, sem perceber, não estou na a culpa em seu ninguém, mas eles continuam é, fazendo sua festa no convés da sociedade, pra, pra, continuam saltitando-se, brincando lá em cima. E nós, os africanos, continuamos no porão da sociedade, sem que nos deixem sair. Uhum. Sabe? E quando a gente sai, tem que sair a, a tropa de muita pancada. Sim. <risos> o navio negreiro continua, só que agora ele é um navio negreiro virtual. Esse navio negreiro agora se chama sociedade brasileira. Sim. É, exato. E, e
0: ainda fazendo um complemento em cima da sua metáfora, né? Nesse né, nessa parte de baixo do navio, o, o que cai pra gente são as migalhas, né? São as migalhas no sentido mercado de trabalho, a própria alimentação, né? Tudo isso dentro dessa comunidade colonial, né? Eu acho o que o Luiz falou também é muito
2: importante a gente entender e usar, né? Claro, então, claro. É, é como eu disse, ainda estão tentando matar o resto dos nossos índios, né? Sim. E não só dos índios também, né? a gente viu um genocídio
0: da população preta periférica também, todo dia, né? Queimar roupa. É, esse,
2: esse genocídio é, ele é tão antigo, tão antigo, tão oficial, tão. É, inclusive o Silvio de almeida para racismo estrutural. Eu acho que vai além, ele é estruturante. Porque quando você coloca alguma coisa que pode combater o estrutural, esse estrutural dá a volta. Sim, sim, ele continua isso. fazendo outras coisas, sabe? Então, ele continua mudando as estruturas, ele continua muito ativo, esse racismo Então, o que acontece é que, por mais que você consiga é, colocar as coisas em pratos limpos, essa essa ideia de subalternidade, ela vai lá e suja os pratos, sabe? então é, a complicação é essa, a gente não pode em momento nenhum ficar de boca fechada porque dessas migalhas a gente está fazendo as nossas hortas né? Sim. e essas Sim. nossas hortas estão dando os nossos frutos e a gente tem que aproveitar esses frutos é, por menores que eles sejam mas eles nos alimentam mesmo e a gente tem que continuar mostrando que existe uma diferença de tratamento muito grande, uma diferença de possibilidade muito grande, e que se nós sairmos, por exemplo, como uma metáfora, se nós sairmos para disputar o mesmo lugar, e colocar nós três numa linha de partida com o, o sem bolt para disputar 100 metros, não precisa dar partida, ele <risos> vai ganhar. É. Essa é a branquitude. Uhum. Para poder equalizar, ou você amarra a perna dele ou me dá uma bicicletinha, que é. ele, pelo menos equaliza. Essa bicicletinha é que se chama corda Porque você não pode amarrar a perna do sem Bolt, porque ele já tem isso. Então, quando você amarra, você está cerceando, está tirando dele direito que ele já tem. sabe Mas tem que me dar a bicicletinha, cara, senão tem jeito. É um homem. Não vai, senão não vai dar, não adianta depois falar, se é a oportunidade que você teve a oportunidade eu tive, claro você me pôs, eu e ele pra, pra, uhum. na mesma linha de partido mas e a linha, quem tem a possibilidade da linha de chegar sabe é a mesma coisa que você pudesse ser pudesse uma pessoa com a minha mesma possibilidade mas na corrida de 100 metros ele sai 50 metros na frente uhum. não tem como ganhar uhum. só se der um tiro nele, uhum. mas isso não, não vale a pena fazer, ué Exato, então, é, verdade, é, é, qualizar. Qualizar. é, você tem que equalizar a oportunidade, não a possibilidade. A possibilidade, tudo bem, equalize aí, agora, essa possibilidade, essa oportunidade, você tem que equalizar a, a possibilidade, não a oportunidade, a oportunidade você me deu, mas você não me deu a possibilidade. Você me deu a, 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 a oportunidade simplesmente para dizer que deu a oportunidade, porque não tinha possibilidade nenhuma. Sabe? Aquela, aquela política para inglês ver, né? É, é, é só para dizer, olha, nós fizemos lá. Então eu tenho, inclusive, esse cuidado. Às vezes nos dão algumas oportunidades e colocam gente nossa que não está preparada, vamos dizer assim, para aquilo, né?
3: Sim.
2: Então, por exemplo, se hoje em dia alguém me dissesse assim, você quer ser candidato a presidente da república? Se eu tivesse um pouco menos preparado, era... Claro, você presidente, vai mudar essa porcaria toda. Mas eu tenho condição de mudar. Eu vou lá pra fazer um monte de porcaria, e eles vão falar assim, ah, tá vendo? Nós pusemos o é. crioulo lá, deu no quê? Uhum. não tem mais assunto. Sabe? Exato. Tem que uma ficha, né, cara? É, você tem que tomar esse é. cuidado das coisas também, né? Tem que tomar muito esse cuidado das coisas.
0: E só pra, pra complementar também o que o senhor falou, né? A gente tá chegando é, na uma hora e meia aí de papo, então acho que. Nossa, já? Mas já? Já, ah, rapaz, fazendo coisa de preto aí, o tempo
3: passa rápido. Passa voando. O não tem como. Fazendo, pra... ne... fazendo negrice, né? Fazendo negrice. Não, na entrada, na saída e no durante também, e No durante. Né?
0: Mais, no, mais no durante. Mais no durante, perfeito. E, assim só para pegar aí na né, o fio da minha área que o senhor comentou das cotas né é importante a gente debater esse assunto ele passa também né pelo processo de concentração racial esse processo histórico da gente entender né o que esse passado de escravatura impacta hoje nos dias de hoje e, e é importante falar das cotas né é, o senhor me falou isso uma vez né que, que é uma medida vergonhosa para o nosso país de fato mas ela tem a sua importância ela tem a sua fundamentação claro. E além das cotas, uma coisa que é importante a gente discutir também são políticas de permanência dessa comunidade preta que entra na universidade, né? Sim, sim. Porque pô, num, 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 grande, num grande, centro grande centro, cara pega três horas de ônibus, pegando três, quatro lotação para ir, mais três horas de ônibus para voltar, trabalha, estuda, então a gente sabe que, que não é uma realidade então, fácil mesmo com as cotas, né?
2: A cota hoje, a cota hoje é ela tá tudo que eu disse, né? Ela dá a oportunidade, mas não a possibilidade. Exato. Perfeito. Então, Perfeito. depois, depois é. você ainda quer dizer, não, mas o cara não foi. É. E o pior não é isso, aquilo que eu disse dos nossos frutos, né? O pior é que quando você o desempenho dos cortistas e não cortistas, o do cortista está melhor ainda, né? Está comendo aqueles frutinhos, está comendo as migalhas sim, mas está bem. Sim, eu não terminei aquela questão do genocídio. O genocídio é tão antigo, tão antigo, que em 1977, a Abdias do Nascimento apresentou uma, um estudo sobre o genocídio, lá em Dakar. Sabe? E se ele apresentou em 1977, é porque esses dados são anteriores a 1977. Então, esse genocídio é muito mais antigo e muito mais documentado. E isso tem um livro para quem quiser saber o que, que fizeram com a gente, vai lá ler o Genocídio do Povo Brasileiro, da Abdias do Nascimento. Sim. E quem quiser saber de quilombo, lê a história do negro brasileiro e do, do Clóvis Moura, que é pequenininho. Mas lá já relaciona pelo menos 100, 100 e poucos quilombos pelo Brasil inteiro. Legal. E quem quiser saber de mais quilombo, para eu fazer a mesma merchandagem meu, Por favor. A, gente tem, a gente tem um livro que vai sair, vai sair que se chama... É, que, se, que se chama exatamente é, a história dos quilombos não, esse já tem até que ele fala da história dos quilombos ou memória dos quilombos que eu escrevi com outro parceiro meu no Rebocho que morreu até Legal. E onde a gente vem e conta essa história desses quilombos em todas as Américas
1: Puxa vida, muito e, show.
2: E, e isso colocado inclusive em ordem cronológica então você vê que não começou a escravidão e já começou a aparecer quilombos
1: Sim, sim, sim. E sim, quilombo
2: sim. vem durante todo o processo escravista. Sim. Então sim. não é só para mais. Você tem quilombo em todo canto e tem revolta em todo canto também. Tem revolta em todo o é. canto também. Aonde teve escravidão teve quilombo, né? Na verdade.. teve escravidão é. teve quilombo e teve quilombo durante o tempo todo. Não é só é teve quilombo que acabou, não. É interessante pensar que existe até hoje, inclusive, né? Sim, sim. Existe, existe até hoje. Espaço de refúgio, de pertencimento. De existe luz, até hoje. Né? Nós temos é. aqui, sábado agora, nós vamos ter a nossa reunião do Nucab. Certo. E uma das pessoas que vai falar é exatamente a dona Regina, que é líder do quilombo do Cafundó aqui.
1: Legal, legal. Aproveitando a deixa aqui, pessoal, é, que a gente está falando aí, lançamentos, atividades que vai vir, aproveitar então para o mim, contar para a gente, senhor Ademir, é, para a gente conhecer assim, o pessoal que está tá conhecendo talvez através agora do nosso, do nosso podcast. Para conhecer mais aí do seu trabalho, o que está tá acontecendo, ficar por dentro, suas redes sociais, o senhor quer passar pra gente aí, reforçar pra gente?
2: É, em todos só os nossos passar. endereços virtuais, eles se chamam no Cab fala. OK. Ah.
1: Beleza. Então você tem o blog, você tem o blog, tem o Facebook, tem o Instagram, tudo chama no Cab fala. Da hora da hora. Falou? Então não tem erro e... então, é só procurar no Cab, no Google aí, todo mundo que tiver aí a fim de no é Nucabe, não tem erro, vai ficar por dentro disso e muito mais.
2: Isso aí. Então, beleza. E, e muita coisa que a gente publica também, tem um outro site que eu tenho muita publicação, que se chama Por Dentro da África.
1: Ok. Então, ah, tem não. muita publicação minha
2: também, mas de algumas pessoas do Cab. Legal. Se entrar também pelo Google, entra lá no... É... Por dentro da época, você vai cair dentro do Facebook deles. Qualquer, qualquer daquelas notícias, se clicar em cima da, da página de abertura, você vai cair dentro do site deles. Aí, se quiser, lá procura Ademir Barros dos Santos, que vai encontrar muita coisa minha.
1: Maravilha a e minha vale a pena, pena. pena, inclusive, né? Necessário.
2: Vale a pena. Espero que sim, né? Espero que eu sirva alguma coisa enquanto eu estou vivo, né?
1: Que isso, eu uma aula? Tem que estar tá traduzindo, né? É...
2: Cara.
0: E mais, né? Com certeza se jogar o nome de senhor Ademir no Google encontra muita coisa, né, desde o currículo até produções, artigo acadêmico produzido, textos, né? E bom, é, faz, fechando aí com, com o Jabá também, a gente está então durante esse mês e o próximo fazendo parte aí né, do processo de divulgação Aê. do livro. O senhor Ademir está lançando agora a segunda edição. Isso aí. E é o África, nossa história, nossa gente, né?
2: Então. Isso procurou também no Google vai encontrar, porque está em todas as plataformas então, virtuais, né? A África, a nossa Legal. história, a nossa gente. Acabou de ser lançado. Legal, e a gente está tendo aí a honra, a oportunidade, inclusive, de
0: estar tá ajudando na divulgação. Então, esse e outros encontros que a gente, que a gente fizer aí a promoção, né? Vai estar tá sendo divulgado também nos nossos canais do Mandinga, nos canais do Nucabe. Vocês podem encontrar as informações. Yeah. E agora, bom, deixa o tempo para a gente se encerrar, se quiser se despedir, Sérgio o microfone é seu, fique à vontade.
2: É, eu conto, eu conto muito com vocês, inclusive para a gente ver se consegue uma penetração junto das escolas, né, porque eu acho que o livro traz muitas informações, até, acho não, ele traz tanto é que as pessoas que mais insistiram para a gente fazer essa segunda edição, como a repetição dos cursos, são, é, é, são docentes, né. Porque você vai ter uma visão um pouco ampliada daquilo que a gente aprende na escola. Porque na escola não se aprende nada sobre a África, né? Você, começa, você tem uma ideia que a África caiu do céu em 1500, caiu assim com tanta força e bateu no Oceano Atlântico que bateu com força e saiu espalhando escravo para todo lado. <risos> aqui, né? Essa é a noção que nos passa na uhum. escola sobre a África, né? A África não é isso. A África produz muita coisa a civilização mais antiga do mundo é africana, que é o Egito a partir do Egito ela tem uma difusão da sua cultura via via rio nele, via, via é, mar mediterrâneo, pela própria localização geográfica tal, então ela tanto atrai quanto difunde a própria cultura e, e por ali passaram os seres humanos e, e, ao se transformarem em seres humanos, então a África é uma outra história Sim. A, a, a questão é que sobre a África existe como se faz a história, como se desfaz a história como se refaz a história. Então a história da África foi feita de um jeito, ela foi desfeita pelos europeus e foi refeita de uma outra forma, que parece que lá tem um monte de macaquinho com aquele benço branco e um osso na cabeça, e não é isso. A África é uma outra história com uma filosofia de vida completamente diferente, inclusive. Então, o livro está aí, se, se puder ser difundido nas escolas, se pudesse ser difundido nos meios que nós de nós é, transitamos, os nossos quilombos pretos e, e indígenas, eu acho que ele tem, não é porque fui eu que escrevi, mas eu acho que ele tem alguma coisa a, a dizer, porque senão não exigiria uma segunda edição, o que faz de mim é um negão feliz, sabe? sabe uhum. Eu escrevi alguma coisa que serve para alguma coisa e vou continuar escrevendo alguma coisa que espero que sirva para alguma coisa Tem muito
0: a acrescentar né unindo as ideias então chegamos aí ao final de mais um episódio do aqui do nosso podcast né o terceiro mundo Obrigado pra quem ouviu até agora, obrigado pela participação, seu Ademir, chegou firme aí na ideia. Forte. Forte, deu pra desenvolver. Uma hora e meia aí não é brincadeira, não. Não, não, não. Não, não é
1: brinquedo, não, hein, mano.
0: Não é brinquedo, não é brinquedo, não tá de brincadeira.
2: E se a gente não tomou conta do relógio, vai a tarde inteira, ainda que a as... sua. Vai, tá de vai.